0: C'est
1: un podcast Vivre FM. Ornella s'est entouré des meilleurs experts. LGBT, jeunes, environnement, pour mieux vous informer et mieux répondre à vos questions. Les experts avec Ornella Dompron.
2: Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme ce matin. Il est 9h03, c'est parti pour une bonne journée positive. Et quand on parle positif... Paul Saman est à mes côtés, bonjour Paul Bonjour
3: Ornella, bonjour à tous Vous bonjour. allez bien Ça va très très bien, je suis très content d'être là
2: Eh ben c'est réciproque, quand on parle positif, vous arrivez justement vous allez nous parler d'un truc positif ce matin
3: et ouais, euh, aujourd'hui c'est les experts environnement et pour l'occasion je reçois Déborah Lopez du compte Instagram Je me recycle qui est basé sur l'écologie positive. On va parler changement de mode de consommation et habitudes qui peuvent sauvegarder l'environnement.
2: Un peu En plus c'est vraiment dans l'air du temps. C'est actuel, ça fait du bien. Il y a Noël qui arrive donc on se dit est-ce qu'il serait bien de consommer peut-être différemment un peu euh, cette année Et ben voilà, On va savoir tout ça avec vous et avec votre invité. Alors je n'ai qu'une chose à dire. C'est parti pour Les Experts ce matin.
1: Vous écoutez Les Experts
3: avec Ornella Dompron.
2: Allez Paul, on parle écologie, on parle positif, c'est parti
3: Exactement, donc euh, je suis avec Déborah Lopez, bonjour
2: Bonjour Bonjour
3: alors, donc je vous présente un peu, Déborah López, euh, vous avez un compte Instagram euh, qui s'appelle Je me recycle, sur lequel vous parlez euh, de mode de consommation, de transformation de d'habitude de, de, alimentaires ou juste sociales de consommation, qui peuvent sauvegarder un petit peu l'environnement, tout ça de manière très bienveillante et positive. Donc euh, si, vous, si vous le voulez bien, on va commencer, euh, sur votre compte Instagram, vous promouvez d'autres modes de consommation, plus éthiques, moins polluants et énergivores. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu à nos auditeurs qu'est-ce qu'eux, ils peuvent faire à leur échelle Qu'est-ce que vous mettez en avant comme comportement éco-responsable
0: Oui, bien sûr. Je pense qu'à notre échelle, on a énormément de choses qu'on peut faire finalement, en fait, en termes de consommation responsable. Moi, s'il y a une croyance que j'essaie de défendre vraiment sur mon compte, c'est le pouvoir de l'argent, en fait. On a tendance à l'oublier mais on est avant tout des consommateurs et des consommateurs qui choisissent de soutenir ou non des entreprises à travers nos achats. Et je pense que c'est un des gros leviers du changement aujourd'hui, parce qu'il y a pas mal de secteurs euh, qui en prennent le secteur de la mode, par exemple. Aujourd'hui, on a pratiquement tous, en tout cas en France, la chance d'avoir des dressings qui explosent de vêtements, pourtant on ne les porte pas tous et, euh, et on ne leur fait pas tous honneur. On n'a vraiment pas besoin d'acheter beaucoup plus de vêtements que ça, mais euh, on a finalement la possibilité d'agir sur le secteur de la mode en choisissant des marques beaucoup plus responsables et éviter de soutenir celles qui entretiennent ce cercle vicieux de la fast fashion en surproduisant des vêtements faits à l'autre bout du monde, dans des conditions de, de fabrication qui sont absolument opaques, voire néfastes pour l'environnement, mais aussi pour les travailleurs. Et finalement, nous, en tant que consommateurs, qu'est-ce qu'on va faire C'est plutôt choisir des marques qui vont faire les choses différemment. Donc, euh, j'essaie vraiment, en fait, d'inquiéter ce message, d'au moins se poser la question de l'impact de nos achats et, euh, et de comment les faire de manière plus plus consciente, en fait, et raisonnée. Ça, je pense que vraiment, se poser la question, c'est la première étape, en fait.
3: C'est Coluche qui disait qu'il suffirait qu'on arrête d'acheter un produit pour qu'il a... qu arrête d'être vendu. Donc effectivement, ouais. ça, co ça correspond bien à, au pouvoir de la consommation et, et de l'argent, comme vous le disiez. C'est euh, essentiel aujourd'hui de transformer nos modes de vie pour préserver leur environnement C'est des actions qui sont essentielles
0: non, Je pense que c'est essentiel, c'est indispensable, effectivement. Après, euh, juste pour faire cette parenthèse-là, tout ne repose pas sur le pouvoir individuel du consommateur. Il y a vraiment, enfin, Le changement vers une, un mode de vie plus écologique doit se faire de manière euh, globale. Il faut qu'il engage à la fois les gouvernements, il faut qu'il engage à la fois les entreprises privées, et il faut aussi euh, nous, de manière individuelle, on agisse également pour encourager le monde dans lequel on a envie de vivre. Maintenant, effectivement, je pense qu'on est dans une tendance qui encourage beaucoup trop à la surconsommation. Euh, on continue de produire énormément des produits dont on n'a pas besoin, on est rentré dans une ère du jetable, euh, où on produit des choses, finalement, qui vont avoir euh, peu d'usage et qui vont, du coup, polluer parce que, ben, on va les mettre à la poubelle, on va les détruire. Enfin, du coup, il euh, y a vraiment, on va dire, eu un, un changement de comportement vis-à-vis -vis de notre consommation ces, euh, ces 30, 40 dernières années qui fait qu'aujourd'hui, on se fugge comme ça, en fait, tout simplement, parce qu'on va crouler tous euh, les déchets si on continue comme ça. Je crois que c'était, euh, des euh, euh, chiffres de style on pourrait avoir 70% de déchets en plus d'ici 2050 si on continue dans cette tendance-là. Donc je pense qu'il y a une vraie démarche, une euh, vraie question à se poser sur la façon dont on a envie de, de vivre d'ici quelques années. Et ça passe par comment on consomme aujourd'hui en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour changer et éviter euh, d'arriver dans ce monde-là
3: vous parliez des transformations, des, de l'importance des transformations globales, pas que des comportements individuels. On va y revenir un petit peu plus tard euh, dans, dans l'émission. Pour l'instant, on va un peu se concentrer sur... les les gestes que peuvent faire nos, nos auditeurs qui nous écoutent, euh, ces changements de manière de consommer, est-ce qu'il est, qu est euh, si radical On a souvent une idée reçue qu'on se prive euh, beaucoup, que c'est long, que c'est cher, que c'est dur et que c'est fastidieux. Est-ce que c'est une idée reçue Est-ce que c'est si difficile de transformer un petit peu sa manière de consommer
0: euh, Moi, je pense que c'est pas mal des idées reçues, effectivement. C'est pas si difficile quand on, finalement on commence à s'y intéresser. C'est juste qu'on a un manque d'accès à l'information qui fait qu'on ne sait pas forcément où recommencer, on ne sait pas forcément à qui s'adresser. Et puis, il y a même des choses, notamment en termes de greenwashing, qui nous font croire que les choses peuvent être plus éco-responsables alors qu'elles ne le sont pas vraiment. Donc, c'est assez difficile, finalement, en tant que particulier, en tant que consommateur, de savoir vraiment quel est l'impact de la consommation et comment faire mieux. Maintenant, ce n'est pas si compliqué, finalement, de se dire que euh, on peut juste euh, revoir notre modèle de consommation. Euh, par exemple, si on essaie de diminuer nos déchets, nos déchets à la maison, euh, c'est juste que au lieu de se dire je vais euh, racheter euh, du sous linge jetable, ben je vais l'acheter lavable en fait. Euh, sur le moment, ça va être un petit peu plus cher, c'est vrai, que d'acheter un, un rouleau de sous-palin jetable. Euh, sur le moment, ça, ça va peut-être un petit peu être compliqué euh, à mettre en place à la maison parce qu'il va falloir penser à le laver, etc. Mais finalement, au fur et à mesure de son utilisation, ça devient un geste du quotidien très simple à mettre en place. Ça devient une nouvelle habitude, et euh, et puis on n'est jamais en panne de sous donc c'est beaucoup plus simple. <rire> donc c'est vraiment, un, en fait, une autre manière, je pense, de voir sa consommation et d'ancrer des habitudes différentes de ce qu'on a, de ce qu'on a toujours eu l'habitude de faire, en fait, de croire que tous les objets peuvent être jetables, alors que finalement, il y a toujours une alternative différente, plus respectueuse de l'environnement et réutilisable ce qui fait que bah, c'est beaucoup plus facile à utiliser sur le long terme et euh, et à terme euh, c'est plus intéressant aussi pour l'environnement
3: et puis certes, c'est peut-être un peu plus cher à l'achat immédiat, mais euh, au long terme, effectivement, c'est rentable puisqu'on n'en rachète pas. Après, par exemple, en, pour l'exemple du Sopalin, euh, vous parliez un peu de à quel point ça pouvait être compliqué juste d'avoir l'information, l'accès à l'information, de se renseigner. Est-ce que, euh, comment vous, vous faites, il euh, y a des médias qui en parlent bien, qui, qui répertorient les produits
0: euh, j'ai commencé à le faire notamment par moi-même parce que oui. c'est effectivement des informations que j'avais du mal à trouver. Ça prend énormément de temps en fait de faire des recherches sur une marque, sur qui elle est. Il euh, y a énormément de, de grands groupes aussi parfois derrière. Donc euh, j'ai vraiment passé du temps en fait à chercher qui étaient les marques. Je pense que c'est la première question à se poser en fait quand on a envie d'acheter un produit. C'est euh, se poser la question de à qui je l'achète Qui est-ce que je soutiens derrière à travers mon achat Donc ça c'est la première chose. Moi, j'ai essayé vraiment de, de recenser un petit peu toutes ces marques-là, euh, mode, cosmétique, euh, sur un, un petit peu tous les secteurs dont on a besoin au quotidien, pour recenser des marques qui avaient vraiment envie de faire bien les choses. En fait, On cherche pas la perfection, parce que quand il y a production de, de produits, il y a toujours un impact, hein, quel qu'il soit. Mais par contre, on cherche des marques qui ont vraiment une volonté de faire mieux et qui travaillent pour diminuer l'impact de leur production euh, sur l'environnement, mais aussi sur la santé, hein, parce que souvent, ça va ensemble. Quand on a une marque de cosmétiques qui utilise des produits synthétiques, il va y avoir un coût environnemental, puisqu'on utilise des ingrédients qui sont polluants, mais qui peuvent aussi euh, être néfastes pour notre santé. Donc, c'est un petit peu en tout, en fait, de se poser ces questions-là. Donc, euh, j'ai un peu volonté, en fait, de mettre en avant des marques qui, qui sont dans cette démarche et qui ont envie de faire mieux.
3: Si certains auditeurs ou auditrices ont envie de faire euh, comme vous, en tout cas de commencer à un peu faire une transition dans leur comportement euh, alimentaire, dans leurs achats, euh, mais ne savent pas par où commencer, est-ce que vous pouvez leur donner euh, trois comportements à qui, qu'ils ou elles peuvent essayer de changer en premier
0: Oui. Euh, un petit peu comme on s'est dit tout à l'heure, je pense que la première question à se poser, c'est euh, sur l'intérêt vraiment de ce nouvel achat. Est-ce que c'est parce que j'en ai vraiment besoin, parce que j'en ai pas à la maison Est-ce que euh, c'est quelque chose que je vais avoir besoin une fois et après je m'en servirai plus du tout Et du coup, plutôt que de l'acheter neuf, est-ce que j'ai pas d'autres solutions euh, La location, l'emprunt à quelqu'un que je connais. Il y a aussi énormément de solutions pour euh, accéder à des produits avec le don ou la seconde main. Euh, la seconde main, moi, je pense qu'il n'y a rien de plus écolo que ce qui existe déjà que, que ce qui a déjà produit. Donc, est-ce que je peux pas... Euh, effectivement trouver l'objet euh, ou le vêtement qui répond à mon besoin de manière euh, enfin d'occasion euh, vraiment toutes ces questions à se poser avant l'achat euh, me paraissent primordiales et, euh, et permet en fait d'aller vers un mode de consommation que j'appelle conscient et raisonné on est vraiment dans cette démarche là de se poser la question de l'impact de son achat et de faire des achats qui sont vraiment pertinents en fait euh, parce que j'achète plus parce que c'est facile ou parce que euh, j'ai 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 le choix en fait et ça c'est vraiment important. Euh, ça c'est la première chose que je pourrais conseiller en fait dans un premier temps de se poser ces questions là. Ensuite il y a tout ce qui va être euh, diminution de nos déchets à la maison. Euh, on produit énormément de déchets de manière individuelle qui parfois pourraient être évités. Et là c'est plutôt de se demander à la maison euh, quel est le déchet que je produis le plus. Est-ce que euh, je suis un grand consommateur de bouteilles en plastique? Est-ce que euh, je jette beaucoup de papier Est-ce que euh, j'achète beaucoup d'emballage Et pour chaque euh, déchet que je produis à la maison, il y a toujours une solution pour nous accompagner vers une diminution de cette production de déchets-là.
2: Et on va euh, continuer euh, justement, oui. vous allez nous en parler dans quelques minutes, vous allez nous parler des solutions à adapter et à trouver parce qu'il parce qu y en a, grâce à vous, on va en savoir un peu plus ce matin. On revient dans quelques instants sur Vivre FM et tout ça, c'est la radio de toutes les différences.
1: Lentement, le vent qui souffle sur mon cou, je m'évapore dans le décor. Plus rien ne me retient, ni même le sol. Ton sourire qui. Ton sourire qui. Ton sourire qui, et j'anticipe et je déclenque et je s'arrête. Le vent qui souffle sur mon cou Je m'évapore dans le décor Plus rien ne me retient, ni même le sol Ton sourire qui... Qui m'a trahi Qui m'a trahi
2: Sur Vivre FM
1: Vous écoutez Les Experts avec Ornella Ladompron.
2: Et c'est la deuxième partie ce matin des experts avec mon expert Paul Saman Il est 9h18 et ce matin on est positif à
3: 6000% Exactement, on est positif pour sauvegarder l'environnement, ça fait deux actions vraiment euh, qui nous apportent des choses, donc c'est agréable, puisqu'on est avec Déborah Lopez du compte Instagram euh, Je me recycle. Euh, on parle de, voilà, comment faire des petits gestes, euh, comment euh, sauvegarder l'environnement par nous-mêmes. On parlera un peu plus tard aussi de euh, que ce n'est pas la seule solution, qu'il y a aussi les actes euh, des entreprises, les des engagements euh, gouvernementaux. Mais pour l'instant, on reste un peu sur euh, nous, euh, moi, euh, toi, on est là où les auditeurs, ce qu'on peut changer avec nos petites mains, avec nos petites habitudes. Euh, tout à l'heure, Déborah, vous avez dit euh, quelle marque on soutient quand on achète euh, un produit, et je voulais revenir dessus parce que effectivement, acheter un produit, c'est inconsciemment, on ne s'en rend pas toujours compte, mais c'est soutenir une marque, et des fois, quand on se renseigne sur ces marques, elles ne défendent pas forcément des valeurs que l'on soutient. Est-ce que c'est un message qui est important, une prise de conscience qui est importante dans, dans les changements de mode de consommation, Déborah
0: Oui, moi je pense effectivement, parce que, euh, presque, en achetant une, un produit auprès d'une marque, finalement, on, conscie, on, on va dire en on est d'accord avec la façon dont elle fonctionne, en fait. Donc, euh, finalement, euh, le boycott fonctionne très bien sur certains secteurs, euh, de se dire ben, « non, je ne suis pas d'accord avec la façon dont tu as produit euh, ce produit-là, donc je vais l'acheter plutôt ailleurs qui, euh, pour qu'il soit de manière plus euh, éco-responsable et éthique et plus en accord avec mes valeurs ». Donc, euh, je pense que oui, c'est un message très fort, en fait, de soutenir ou non une marque à travers nos achats.
3: Vous parliez donc euh, du mot boycott, et justement, effectivement, ça marche. Il y a eu de nombreux exemples à travers, euh, à travers ces 10-15 dernières années de euh, changements de mode de consommation qui, non seulement ont fait progresser euh, l'environnement, améliorer certaines situations, mais aussi fait prendre conscience à des grosses marques que euh, certains comportements ne pouvaient pas avoir lieu. On pense notamment à Nike euh, qui a, pendant longtemps, fait, euh, construire, euh, fait fabriquer des baskets euh, dans des pays euh, et qui exploitait des enfants et surtout qui était terrible aussi pour l'environnement. Les deux, c'était très dur. Donc, effectivement, le boycott a des résultats.
0: Oui, tout à fait. Et même, je pense qu'en tant que consommateur, on a vraiment un, un pouvoir d'influence sur ces marques-là. On le voit par exemple au niveau des de nombreuses marques de mode marque qui intègrent notamment maintenant des des corners ou des rayons de seconde main dans leurs boutiques. C'est un, un message très fort parce qu'ils ont compris en fait ce que voulaient les consommateurs en termes de consommation. Euh, la seconde main est beaucoup plus présente et, et dans dans le quotidien des gens aujourd'hui. Et, euh, et pour répondre à ces là ils intègrent ça directement dans leur boutique. Donc euh, ça, ça va dans les deux sens. Je pense vraiment qu'on peut influencer de manière très positive euh, les marques qui, elles, sont responsables du changement.
3: On parle depuis, depuis 20 minutes de beaucoup de seconde main, d'achat de, de, d'occasion. Euh, mais peut-être que nos auditeurs et nos auditrices n'ont pas forcément conscience d'à quel point euh, acheter de la seconde main, ça peut préserver leur environnement. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi
0: je pense vraiment que ce qui est le plus écologique aujourd'hui, c'est ce qu'on a déjà produit, ce qui existe déjà. Ce qui va faire vraiment la différence dans le fait qu'un produit va être durable sur le long terme, c'est le fait de le réutiliser et de lui donner la vie la plus longue possible. Donc pour moi, ça fait parfaitement sens en fait de privilégier plutôt la seconde main plutôt que constamment du neuf. Maintenant, la seconde main a ses limites aussi. Mais c'est plutôt de redonner la place honorable à la seconde main qu'elle mérite en fait. Parce que il y a toujours enfin j'avais un petit peu cette impression moi-même avant que la seconde main avait une image un peu dégradée c'était pas forcément mmh. il y avait pas forcément une notion de qualité derrière alors que finalement aujourd'hui on se rend compte que c'est pas du tout le cas on peut trouver des choses de qualité excellente de seconde main et tant mieux parce que ça nous permet de, de faire durer les objets de de manière plus longtemps et donc de diminuer leur impact sur l'environnement sur le long terme
2: est-ce que vous pensez justement, parce que je pense par exemple à des sites comme Vinted ou ce genre de choses, ça peut être aussi un effet de mode
0: C'est une excellente question. Je pense que Vinted est venu bouleverser la seconde main euh, de manière incroyable, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à le démocratiser, ils ont réussi à la rendre tendance. Maintenant, le problème de Vinted, c'est qu'ils ont aussi tendance à pousser à la surconsommation en utilisant des codes de communication et de marketing qui sont propres à la fast fashion, un petit peu pour nous inciter à rentrer dans ce cercle euh, vicieux de euh, euh, « j'achète quelque chose, je peux le revendre et ça n'a pas d'impact mm. ». Euh, un outil comme Vinted, c'est un outil qui est pour moi formidable, mais qui doit être utilisé de manière consciente et raisonnée aussi, parce que ce n'est pas parce que c'est de la seconde main que ça n'a pas d'impact. Euh, c'est juste que c'est euh, un coup de pouce incroyable pour les personnes, euh, par exemple, comme moi, qui ne savaient pas trop où aller à acheter de la seconde main, ou qui n'habitent pas dans des grandes villes où il y a des friperies ou des maïs à proximité. Donc c'est une aide, mais il faut faire attention à comment on l'utilise pour que ça soit plus intéressant de consommer de seconde main que d'acheter neuf.
3: Donc Vinted, peut-être pour nos auditeurs qui ne connaissent pas, c'est une application effectivement qui permet d'acheter et de revendre euh, des produits, euh, des habits, euh, des, des objets que l'on n'utilise plus et qui peuvent servir à d'autres, et ça évite effectivement de... Euh... Jeter jeter et de aussi surproduire les deux, de consommer à chaque fois des, des produits neufs euh, euh, qui ont été produits et ça limite du coup la, la surproduction. On a beaucoup parlé donc, de, de ce combat pour l'écologie, des, des gestes individuels. Maintenant, on va un peu revenir sur vous, Déborah. Euh, Qu'est-ce qui vous a donné envie de défendre cette cause écologique euh,
0: Je pense que j'ai toujours été un petit peu sensibilisée à la protection de notre environnement de manière générale. J'ai toujours aimé la nature, j'ai toujours eu envie de la protéger, j'ai toujours bien aimé euh, euh, m'y intéresser, mais sans forcément comprendre aujourd'hui quel était mon rôle en fait en tant que citoyenne, en tant que consommatrice dans l'environnement. Euh, ça a été en grandissant, mais, en fait, j'ai vu qu'en consommant, j'avais euh, des impacts sur ma santé. Euh, pourquoi Quand j'achète par exemple un, un fruit ou un légume, il existe en version bio, qui est censée être meilleure pour ma santé et pour l'environnement et en version non, non bio qui est plus, plus accessible en termes de prix. Je trouve que ces, ces différences en fait en termes d'offres de produits étaient incompréhensibles pour moi. Et c'est là où j'ai commencé à me rendre compte finalement qu'il y avait euh, dans notre société, dans notre façon en fait de, de fonctionner dans le monde, des choses qui n'étaient pas du tout cohérentes et pas du tout en accord avec les enjeux écologiques euh, qu'on commence déjà euh, à affronter aujourd'hui. Euh, le réchauffement climatique, c'est une réalité plus ça va et plus on se rend compte que les choses changent. Enfin, ça a, cet été a été un, un des étés les plus chauds qu'on a connus. Euh, et en fait, c'est toutes ces petites prises de conscience qui me donnent envie en fait, de réagir et de faire quelque chose à mon échelle. En fait. Tout simplement parce que ça me paraît évident en, fait, de, en, tant, que, ouais, en tant que citoyenne de vouloir protéger et, et construire un monde dans lequel il fait bon vivre pour tout le monde.
3: Vous l'avez dit, c'est une action citoyenne, c'est de la responsabilité de chacun, mais, mais aussi des, des États, des entreprises, de toutes les personnes qui composent, en fait, une, une démocratie, une société, un pays. Euh, J'aimerais revenir avec vous sur le terme d'écologie positive, parce que justement, on a souvent une sensation d'urgence écologique, surtout en ce moment. Vous l'avez dit, on a eu un été très chaud, même nous qui sommes à Paris, un octobre chaud, ce qui est vraiment très étonnant. Mmh. On parle beaucoup d'éco-anxiété et d'ailleurs, si on lit les rapports du GIEC, on peut avoir l'impression d'une certaine fa fatalité de la situation. Est-ce que vous, vous partagez quand même ces sensations vous, vous arrivez, vous, justement, à rester positive, à transmettre un message de positivité
0: Je sais. Ce n'est pas tous les jours évident. Euh, je pense qu'être éco anxieux aujourd'hui, c'est juste être conscient euh, que la situation dans laquelle on avance est une situation qui est, qui est très inquiétante pour tout le monde. Euh, les dernières qui sont sorties le confirment. Aujourd'hui, euh, il est quasiment impossible de continuer de croire qu'on va pouvoir euh, conserver une tendance de réchauffement climatique en dessous des 1,5 degrés euh, préconisés par les accords de Paris. Euh, maintenant, je n'ai pas envie de rester dans une position de fatalité, comme vous le disiez. J'ai vraiment envie de croire qu'on peut changer, en fait, parce que euh, je pense que la Terre ne va pas s'arrêter de tourner hein, dans quelques années. C'est juste que ce qu'on fait aujourd'hui va décider de la façon dont on va vivre d'ici quelques années. Et ça, ça me paraît essentiel aujourd'hui de, de se poser la question parce qu'on est tout simplement en train de réfléchir et de construire ce monde-là. Et, euh, et moi, j'ai envie de croire qu'on peut le faire, en fait, <rire> tout simplement. Donc, euh, j'ai envie d'être positive, j'ai envie d'être optimiste. Euh, c'est aussi ma façon d'être et de voir la vie de manière générale. Donc, c'est plus, euh, euh, on va dire, mon engagement pour l'écologie, une extension de qui je suis et de la façon dont je vois, dont j'ai envie de mener ma vie. Mais euh, ça me paraît essentiel aujourd'hui, je pense, d'être euh, de reprendre un petit peu ce pouvoir. Moi, j'aime bien donner cette image-là parce qu'on on est des consommateurs. On peut avoir souvent l'impression que la situation nous échappe, qu'on ne peut pas faire notre part en fait parce que c'est beaucoup plus grand que nous. Et c'est vrai, il euh, y a une grande part de vérité là-dedans. Maintenant, on a aussi un pouvoir d'influence euh, dans la façon dont les choses peuvent se dérouler. Et c'est ça que j'ai envie de défendre. Et je pense qu'il n'y a rien de, plus, euh, rien de plus positif en fait que de passer à l'action et, euh, et c'est ça que j'ai envie
2: d'entrager et surtout rien de plus honorable et c'est ça qu'on met en, en avant ce matin sur Vivre FM grâce à vous Déborah on continue, on va revenir dans quelques instants on continue de parler du recyclage positif, ça fait du bien et, euh, et, et c'est important pour nous d'en parler ce matin avec mon expert Paul Saman, on revient dans quelques instants on continue de parler tout ça sur Vivre FM la radio de toutes les différences
1: Sombres héros de la mer qui ont su traverser les océans du vide A la mémoire de nos frères dont les sanglots si longs faisaient couler l'acide Oh, always lost in the, state. In the state. Tout part toujours dans les flots fond des nuits sereines Ne vois-tu rien venir les naufragés et leurs peines qui jetaient l'ombre ici et arrêtaient d'écrire oh. On crève un abcès, c'est le poison qui coule Certains nageaient sous les lignes de flottais sont intimes à l'intérieur des poules Oh sombre héros de la mer qui ont su traverser les océans du vide la mémoire de mon frère dans les sanglots si l'on faisait coller la
2: sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Les Experts avec Ornella Dompron.
2: Et c'est la troisième partie ce matin des experts de Paul Saman. Une fois par semaine, on vous retrouve, Paul. Et justement, à chaque fois, pour avoir des sujets très différents et variés, aujourd'hui, on est positif. On parle du recyclage.
3: Exactement, de l'environnement. Hein. Moi, je fais les experts jeunes, femmes et environnement. Et aujourd'hui, c'est l'environnement. Et on en parle avec Déborah Lopez du compte Instagram, je me recycle. Et on a parlé, euh, pendant cette première euh, demi-heure d'émission, euh, des euh, gestes, de euh, la responsabilité de chacun dans euh, les gestes, les achats, le comportement euh, de consommation euh, euh, plus éthique pour sauvegarder l'environnement. On va parler un petit peu plus large euh, maintenant. Euh, J'ai envie de revenir avec vous, Déborah, sur... Euh, le combat de l'écologie, déjà, euh, pour vous, pourquoi ça a été l'écologie et pas une autre cause C'est la première euh, qui, vous est, euh, qui vous a touché
0: Non, je, je pense que l'écologie, c'est un peu, effectivement, catalogué comme étant une cause, mais c'est juste, pour moi, euh, du bon sens, en fait. Quand on parle d'écologie, on parle de juste préserver l'environnement dans lequel on vit. Ça me paraît essentiel d'avoir envie de vivre dans un environnement qui est à la fois simple pour nous et simple pour les autres, donc euh, c'est pas c'est pas je le vois pas comme un combat je le vois juste comme une évidence en fait euh, parce que c'est juste une volonté pour moi de, de, de mieux vivre dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui
3: et eh bien justement, justement, comme vous le dites, c'est du, du bon sens, c'est juste euh, du, en fait, du bien-être pour chacun. Et euh, je voulais euh, vous, re, vous demander justement, l'écologie, en tout cas moi à mes yeux, elle est liée à beaucoup d'autres causes. On, a, on parle en ce moment beaucoup des, des migrants, il y a énormément de, de migration euh, du fait du réchauffement climatique. On parle aussi de l'emploi en ce moment, mais il y a certains travails qui disparaissent à cause du, du, de ces changements climatiques. Est ce que ça permet aussi de changer votre vision du monde, mais pas que sur la consommation, mais aussi sur en général, sur la société, sur comment euh, sur l'éthique, sur la morale.
0: Oui, tout à fait. On dit qu'il n'y aura pas de justice climatique sans justice sociale, euh, c'est absolument vrai. Vous l'avez cité aujourd'hui, euh, les personnes les plus précaires sont celles qui sont plus en direct avec les impacts du réchauffement climatique, alors qu'elles en sont les moins responsables. Aujourd'hui, ceux qui sont responsables de ce réchauffement climatique, ce sont les pays les plus aisés, y compris nous, Occidentaux, qui aujourd'hui, surconsommons et avons un mode de vie qui euh, ne correspond pas aux limites planétaires. Euh, ça, c'est un problème et ça montre bien qu'il y a un vrai déséquilibre aujourd'hui entre la façon dont on vit tous à l'échelle planétaire. Donc euh, oui, complètement. Et, euh, et moi, aujourd'hui, ça me paraît absolument effarant. L'un des premiers combats entre guillemets, que j'ai commencé à mener, c'était sur la mode. Parce que ça me paraissait inconcevable euh, de porter des vêtements qui ont été construits par des personnes qui vivent à l'autre bout du monde et qui produisent ces vêtements on en parlait euh, juste avant dans l'émission euh, avec l'exemple de Nike qui faisait travailler des enfants, c'est hors de question <rire> en fait aujourd'hui, aujourd euh, aujourd de vivre dans ce monde-là surtout aujourd'hui, alors qu'on le sait maintenant, on sait ce qui se passe donc je ne peux pas se voir aujourd'hui de ce dans ce monde-là. Donc pour moi, oui les, les, les causes en fait qui concernent euh, une vraie égalité, une vraie Équité entre les, les êtres humains euh, et cette volonté de mieux vivre au niveau écologique, et, euh, elle est globale et elle euh, va ensemble en fait tout simplement.
3: Vous l'avez dit, euh, pas de justice environnementale sans justice sociale. Vous l'avez dit également, euh, c'est l'écologie, c'est du bon sens. Euh, et surtout, ça permet, c'est aussi de la so solidarité, en fait, comme euh, vous le dites avec d'autres euh, pays qui sont moins euh, développés que les pays occidentaux. Et justement, c'est du vivre ensemble, c'est apprendre à... Euh, Comprendre qu'il y a des causes, euh, des, des situations euh, dangereuses, mais que, aussi on peut faire subir, euh, sans s'en rendre compte, euh, des euh, conséquences graves à des pays euh, ou des zones géographiques qui sont plus euh, fragiles, entre guillemets. On pense à Madagascar, euh, euh, qui ont eu une pénurie d'eau cet été, notamment. Euh, du fait de la consommation euh, en Europe euh, est-ce que justement euh, c'est quelque chose qu'on est amené à de plus en plus, des situations qu'on est amené à de plus en plus à avoir et que justement avec nos comportements on peut éviter
0: Oui je pense euh, on parle de l'eau mais il y a aussi la production de déchets, moi j'avais été incroyablement étonnée de, quand j'ai réalisé qu'on envoyait nos déchets dans d'autres pays parce qu'on n'arrivait pas à les gérer nous-mêmes c'est quand même incroyable de dire ça il y a des pays, notamment sur le continent africain, qui croulent sous nos déchets, en fait. Et ça je, ça, je trouve ça absolument effarant et effrayant, en fait, de se dire que la, la solution la plus facile pour se débarrasser et gérer nos déchets, c'est de les envoyer ailleurs. Donc, je pense que la responsabilité, euh, doit effectivement, elle est dans la façon dont les pays gèrent ça entre eux, mais il y a aussi, nous, en tant que consommateurs, euh, cette responsabilité bah, de diminuer au maximum nos déchets pour éviter qu'ils soient maltraités et du coup potentiellement envoyé pour polluer d'autres pays. Euh, donc il y a ça, il y, y a effectivement l'eau, mais la sécheresse euh, touche certains pays aujourd'hui qui nous paraissent loin, mais euh, on, commence, euh, on commence à l'avoir aussi en France, avec toutes les restrictions qu'il y a eu cette, cet été à cause de la sécheresse. Euh, donc ça, ça, nous, ça nous arrive aussi, ça ne se passe pas qu'ailleurs en fait. Et je pense que c'est important et essentiel aujourd'hui de, de, de le comprendre parce que euh, moi, souvent, les discussions que je peux avoir avec des personnes qui sont encore un petit peu éloignées de, de ces enjeux-là, c'est de se dire oh, « ben, ça se passe loin, c'est pas ici, mais nous, on, on a un mode de vie qui est confortable, et nous trouvons des solutions. Euh, » Peut-être, mais peut-être pas assez rapidement. Aujourd'hui, on le voit. Euh, on, on a eu des restrictions d'autres cet été. On, on, nous, on nous encourage vivement à faire attention à notre consommation d'énergie cet hiver. d'autres raisons, OK, mais c'est aussi... Euh, ça fait aussi partie des gestes écologiques qu'on va mettre en place, donc euh, ouais, ça, ça nous impacte. C'est pas c'est pas qu'ailleurs.
3: Vous parlez justement bah, des des, euh, des mentalités, des choses à, à, à faire évoluer, euh, justement euh, quand on voit euh, en, en, en mai il y a eu la en oui en mai il y a eu la, la présidentielle, enfin. Ce printemps, il y a eu les, des élections. On voit que finalement, les causes écologiques sont, malgré ce qu'on dit, pas forcément les, la, la cause la plus suivie, puisque les, les scores des, des partis qui défendaient l'écologie n'étaient pas, euh, pas particulièrement élevés, ou en tout cas ont, ont échoué. Est-ce qu'il euh, y a quand même des motifs d'espoir euh, dans l'État français, dans le gouvernement, pour améliorer les choses, où on est assez désabusé
0: euh, je pense que l'une des premières choses qui est importante dans ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a une responsabilité médiatique sur la façon dont on couvre les sujets concernant l'écologie aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'en parle pas assez, euh, clairement. Euh, on ne on met pas assez l'accent sur les conséquences et sur le rôle de tous les citoyens. Euh, les médias sont la première, on va dire, ont cette responsabilité-là en fait, de mettre l'accent sur les sujets qui sont importants et qui sont vitaux. Euh, maintenant, oui, les gouvernements ont mis en place des choses, mais peut-être pas suffisantes, en tout cas pas à mon sens. Mais, il y a la, là, actuellement, il y a la COP27 qui se passe en Égypte, euh, où on a du coup euh, des pays qui sont regroupés pour parler euh, des, des choses à mettre en place. Il y a eu des discours qui sont encourageants. Maintenant, on attend les actions derrière, parce que c'est souvent ça, en fait. Il y a des belles paroles, et puis les actions ne sont généralement pas suffisamment ambitieuses. Euh, donc je voilà, je je mets toujours un petit peu en fait des des précautions quant à aux promesses qui sont qui sont qui sont évoquées parce qu'elles sont souvent pas à la hauteur et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on est dans cette urgence en fait parce qu'on n'a pas été euh, assez euh, réactif euh, le réchauffement climatique on en parle depuis 50 ans hein, c'est pas nouveau euh, ça fait 50 ans que des scientifiques nous alertent sur la direction dans laquelle on, on avance et plus ça va et plus cette vitesse s'accélère donc, euh, non, je pense que voilà, vraiment là, là maintenant, on attend juste des actions.
3: Et ces actions, justement, est-ce que pendant cette COP27, vous avez euh, des mesures que vous attendez qui, sont, qui doivent être prises, euh, qui sont importantes à vos yeux
0: euh, Je n'ai pas forcément d'exemple en tête, fait, c'est assez complexe et ce n'est pas forcément les sujets que je maîtrise le mieux. Euh, voilà j'attends de voir d'abord qu'elle se passe et, et en gros ce qui se dira euh, moi j'attends on va dire de cette COP des vraies actions euh, mais je pense qu'en tant que citoyen il faut pas attendre forcément que les gouvernements fassent tout, parce que c'est pas possible euh, je pense qu'on a cette responsabilité de montrer aussi euh, par nos petits actions individuelles par nos choix par la façon dont on vote aussi euh, mais de leur montrer euh, le monde qu'on a envie qui nous aide à construire.
3: Finalement, c'est euh, tout ce relis, c'est des comportements croisés. C'est on sait pas que nos comportements euh alimentaire, de consommation, de de comportements citoyens qui peuvent changer les choses. C'est aussi au gouvernement, mais c'est et aux entreprises, mais c'est tous en même temps qu'on peut changer. Et c'est aussi ça le ce qu'on disait pendant toutes, toutes toutes ces dix dernières minutes. C'est euh, travailler ensemble, vivre ensemble. Toute l'écologie, c'est la société. Ça touche le travail, les migrants. Ça touche tout le monde. Et c'est pour ça qu'on doit le faire tous ensemble, en fait.
2: C'est ça, et c'est ça qui est important, et on va continuer d'en parler sur Vivre FM. On revient dans quelques instants.
1: Que le diable t'emporte, c'est pas l'heure. Et qui frappe à ta porte. J'ai pas peur que les anges te protègent. Pourquoi faire T'étais pas si mauvaise. Mm. Laisse-toi faire, moi j'inspire, toi t'expire, et puis tout part en fumée. Tu m'inspires, je désire, mais y a plus rien à fumer. Tu t'étires, je t'aspire, et puis faut recommencer. Moi j'inspire, toi t'expire. Les amants de la colline descend, redescend, redescendre. Reste petite copine, Fumée jusqu'à Je te tiens, tu me tiens A de la colère
2: À Survivre FM.
1: Vous écoutez les experts avec Ornella Dompron.
2: Et c'est la quatrième partie ce matin des experts de Paul Saman, comme toutes les semaines. Ce matin, on parle écologie.
3: Oui. É écologie et positivité. Avec Important et oui c'est très important avec Déborah Lopez du compte Instagram euh, Je me recycle et justement on a parlé là pendant euh, ces 45 premières minutes d'émission euh, du, du, de l'écologie du vivre ensemble de, du, de du bien-être en rapport avec l'écologie surtout des gestes euh, au quotidien euh, des, de la consommation qu'on pouvait changer pour améliorer la situation, tout ça qui se fait pas sans évidemment euh, Évidemment, des actions gouvernementales, des changements de mentalité au sein des entreprises. Mais maintenant, avec vous, Déborah, on va un peu plus parler de vous, de votre compte Instagram, Je me recycle. Quand est-ce que vous avez décidé de le créer, ce compte Comment ça vous est venu
0: C'était <rire> il y a à peu près un, un peu plus de trois ans, il me semble. Euh, en fait, c'était vraiment cette idée de j'avais envie de trouver des informations sur euh, l'état écologique euh, de la planète, sur l'environnement, euh, sur, sur euh, notre impact. Et je ne trouvais pas les informations que je voulais. Ou alors, elles étaient euh, assez compliquées à comprendre. Et, euh, et moi, qui travaillais un petit peu sur les réseaux sociaux à l'époque, euh, euh, de manière professionnelle, je voyais bien qu'il y avait un, un potentiel, en fait, pour euh, diffuser de l'information utile et pertinente. Et c'est ce que j'ai voulu commencer à faire. Moi, j'ai commencé vraiment à partager des infos sur l'actualité, sur... Euh, en que ce soit en France ou dans le monde euh, sur l'état de, de santé de la planète ou euh, sur les causes écologiques de manière globale et petit à petit c'est plus aussi une volonté des gens qui misent, euh de trouver des manières d'agir euh, d'avoir des idées d'action de savoir comment faire en fait pour agir à notre échelle que finalement ben, j'ai plutôt euh, tous les changements en fait que je mettais en place pour moi j'en parlais et il euh, y a vraiment un espèce d'échange qui s'est qui s'est installé en, 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 avec mes lecteurs pour essayer de trouver ensemble de nouvelles solutions et, et d'essayer à chaque fois d'aller ensemble plus loin, en fait,
3: simplement. Et c'est important parce que, comme vous l'avez dit un peu avant, le rôle médiatique, l'information sur l'écologie est assez euh, difficile à trouver. Le rôle médiatique est crucial. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui sur Vivre FM, la radio, de toutes les différences. Et euh, vous nous le dites, ça a été une, une impulsion euh, du coup, plutôt spontanée, euh, un, un besoin presque pour vous
0: Oui, tout à fait. Euh, je dirais ça. Une, une volonté en fait de, de diffuser de l'information moi aussi, je viens dans un, euh, on va dire, j'ai un environnement familial et amical où j'avais pas forcément l'opportunité de parler de ces sujets-là parce que des personnes qui se sentent pas forcément concernées ou qui n'avaient pas euh, le même niveau d'information. Et c'est vrai qu'Instagram aujourd'hui a, a le pouvoir en fait de réunir des gens qui, euh, qui s'intéressent aux mêmes choses euh, et ça m'a permis de faire des rencontres incroyables et de discuter avec des, des personnes qui s'intéressaient au même sujet que moi, qui se posaient les mêmes questions et du coup, bah, de, de pouvoir grandir avec eux.
3: Vous véhiculez du coup une image de, de bienveillance, de, de, de positivité, et on sait que euh, c'est souvent difficile d'être une femme sur Internet. Vous parlez de, des discussions, euh, des rencontres superbes que vous avez eues. Est-ce que votre communauté pardon, est aussi bienveillante que vous
0: euh, J'espère. Je, <rire> en tout cas, je le crois. En, en tout cas, ils le sont avec moi, et ça, c'est important. Après... Euh... Moi, je pense qu'on attire les personnes qu'on a envie d'attirer en fonction des valeurs qu'on véhicule. Donc, je, je pense que les gens aujourd'hui qui me suivent sont des gens qui recherchent justement cette, euh, cet optimisme, en fait, et cette bienveillance. Et moi, pourquoi la bienveillance est importante C'est parce que euh, l'écologie et l'environnement sont des causes qui sont indispensables, mais qui sont parfois euh, difficiles à entendre. De parler euh, on a parlé des croix Maintenant, aujourd'hui, on n'a pas tous le même niveau d'information, on n'a pas tous le même niveau d'éducation. On n'a pas tous les mêmes envies, les mêmes priorités. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est essentiel et indispensable d'être bienveillant envers, euh, les uns envers les autres et, euh, et, et d'encourager en fait, cette forme de rester juste pour pouvoir euh, s'améliorer ensemble et pas euh, être trop exigeant ou trop difficile envers nous-mêmes parce qu'on euh, ne peut pas tout mettre en place d'un coup. On n'a pas forcément envie de tout mettre en place. Donc, euh, c'est donc plus en fait, dans cette idée de bienveillance, euh, de respecter les envies et les limites de chacun pour co-construire quelque chose ensemble
3: respecter les envies de chacun et pour, pour co construire quelque chose ensemble c'est très important vous avez 36 000 abonnés c'est une audience assez conséquente on dit souvent que euh, c'est la jeunesse qui s'engage le plus pour l'écologie, c'est une idée reçue, les nouvelles générations euh, mènent un combat pour l'écologie, est-ce que vous savez si les personnes qui vous suivent euh, sont plutôt jeunes ou bien c'est euh, tout un panel différent
0: il euh, y a un petit peu de tous les âges, même si c'est vrai que pratiquement la moitié euh, de personnes qui me suivent sont situées dans ma tranche d'âge, donc on est entre 25 et 35 ans, euh, tout simplement aussi parce que c'est Instagram, il hein. <rire> y a aussi euh, le, le fait que c'est un réseau social qui touche essentiellement cette cible-là. Maintenant, je discute autant avec euh, des jeunes euh, de 16 à 17 ans qui ont envie euh, de, de, de rentrer dans la vie adulte en, en faisant des choses et en s'intéressant à, à ces causes-là, et je, a, et je discute aussi autant avec des personnes qui, euh, qui sont en reconversion professionnelle ou qui, euh, qui, qui sont bien avancées dans la vie et qui ont juste envie de changer de mode de vie pour être plus en accord avec leurs valeurs. Donc, il y a vraiment, vraiment de tous les profils. Et c'est ça, en fait, que je trouve formidable autour de l'écologie, quand on parlait de bon sens, quand on parlait de vivre ensemble. C'est que c'est juste quelque chose qui nous concerne tous, en fait. Peu importe d'où on vient, peu importe euh, notre éducation, peu importe notre lieu de vie aujourd'hui. On est tous concernés par les mêmes questions et c'est formidable ça de, de se rendre compte qu'on peut tous en discuter et faire quelque chose ensemble, même si on est différents.
3: C'était le, le message aussi derrière ma question, euh, euh, si euh, les auditeurs qui nous écoutaient, quelle que soit votre origine euh, ethnique, sociale, géographique, quel que soit euh, votre âge, votre catégorie euh, socio-professionnelle, l'écologie ça nous tous, euh, touche euh, tous et toutes, et euh, c'est une bonne raison pour en discuter et trouver des points communs entre nous, et ça rassemble aussi d'une certaine manière, comme on le voit avec, avec votre compte.
0: J'espère, en tout cas. En tout cas, je crois en ce pouvoir de rassemblement et de toute façon, il est nécessaire, si on veut, tous arriver à vivre ensemble sur notre planète d'ici quelques années. Donc oui, je pense que c'est indispensable aujourd'hui de se rassembler autour de ça.
3: Avec les, les trois années un peu difficiles euh, qu'on a vécues, le, le Covid, euh, même euh, des, gros, des mouvements sociaux importants et parfois un manque aussi de solidarité dans la, dans la population, euh, est-ce que l'écologie ça peut être aussi une, une forme de clé euh, pour avancer tous ensemble mais aussi de, de solidarité et de, de vivre ensemble justement, c'est le mot d'ordre euh, ce matin <rire>
0: Moi, je pense que oui. Et je pense que les gens ont besoin de ça, en fait. Justement, vous l'avez dit. On a passé trois années qui étaient assez difficiles. Trois années où on en a été forcés de se séparer, de mettre de la distance entre nous, euh, de perdre en relation, de perdre en échange. Euh, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai été notamment très active chez les réseaux sociaux, parce qu'Internet vous permettait de compenser en fait cette distance-là euh, de manière plus sécurisée. Donc, il euh, y a beaucoup de choses qui peuvent se passer avec Internet. Il y a beaucoup de très belles choses. Euh, j'ai récemment vu. Euh, un TikTok d'une jeune étudiante en difficulté financière parce qu'on lui avait encore coupé euh, euh, les aides et il euh, y a eu une espèce de mobilisation qui s'est tournée pour l'aider et pour euh, mettre en lumière la précarité des étudiants en France. Euh, L'écologie, ça fait partie aussi des choses qu'on qu peut faire et qu'on peut mettre en lumière euh, grâce aux réseaux sociaux. Et, euh, et oui, j'y crois en fait que les gens ont envie de ça, que les gens ont envie de plus d'entraide, de solidarité et de, et de construire un monde dans lequel ils ont envie de vivre, en fait, dans lequel on sera de vivre tous ensemble. Donc, euh, ouais, je pense que c'est possible.
3: C'est aussi une manière de faire de la politique, pas forcément directement, évidemment. Pas, la politique, ce n'est pas forcément un appel à voter pour quelqu'un, mais c'est aussi un appel à une, une vision de la société, une volonté d'avenir. Est-ce que c'est quelque chose que, que vous retrouvez Est-ce que c'est est un discours dans lequel vous vous retrouvez
0: c'est intéressant ce que vous dites, effectivement, on peut avoir une mauvaise image de la politique parce qu'on n'est pas forcément d'accord avec la, la façon dont elle se déroule et fonctionne aujourd'hui dans notre pays. Mais la politique, finalement, c'est, comment elle définit, c'est juste un ensemble d'actions pour qu'on puisse vivre tous ensemble dans la même société, en fait. Donc, euh, moi, ça, ça fait beaucoup de sens pour moi euh, de s'investir un minimum en politique, même sans être très engagé, même sans tout comprendre, parce que ça peut être très complexe aussi, mais juste de s'y intéresser un petit peu et de vouloir mettre des choses en place euh, pour moi, être citoyen, c'est aussi être éco-citoyen, et ça fait partie bah, de, de notre devoir de vivre ensemble, d'essayer de mettre en, chose, en place des choses comme ça. Euh, moi, je dis à Toulouse, il euh, y, y a vraiment des actions que la mairie a, a mises en place pour écouter la demande des citoyens et pour les aider à participer à la vie à la fois politique et citoyenne de la ville. Euh, on peut par exemple voter pour des projets en ligne euh, qu'on a envie de soutenir, on peut proposer aussi des projets qui peuvent à la fois améliorer notre mode de vie euh, d'un point de vue social, mais aussi écologique en proposant des, des choses pour euh, mettre plus de, de verre dans la vie ou des choses comme ça. Donc, euh, ça va ensemble, en fait. Ouais, ça, donne physique, ça donne des motifs d'espoir complètement.
3: Ça donne des motifs mmh. d'espoir.
2: Et on va, on va devoir ah, malheureusement un, 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 euh, ça, clôturer on va cette émission. C'est la fin de l'émission. Je suis désolée de vous couper, Déborah, mais c'est vrai qu'on on a tellement appris. On rappelle votre compte Instagram
3: c'est Je me recycle, euh, donc c'est je me recycle, débit je me recycle.
2: Et ben voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous pour
0: cette invitation, je suis ravie de partager ça avec
2: vous. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.